0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist ein ergreifender Moment für viele werdende Eltern. Auch Cordula erinnert sich noch genau daran.
0: Als ich zum ersten Mal das Herz gesehen habe, wie das schlägt, ja... Da geht einem selber das Herz auf, wenn man auf einmal sieht, dieses kleine, wie so ein kleines Säckchen schaut es ja aus, das pumpt und sich bewegt und es lebt und man selber weiß eigentlich noch gar nichts davon. Also das fand ich so, so berührend, das lebt, da lebt was.
1: Das Herz, bereits drei Wochen nach der Befruchtung, beginnt es zu pulsieren. Zu diesem Zeitpunkt misst der Embryo nur wenige Millimeter, hat weder Arme noch Beine. Dank Ultraschall können wir diesem Miniaturwunderwerk bei der Arbeit zusehen. Zunächst schlägt das frisch entwickelte Herz mehr als doppelt so schnell wie das ausgewachsene Herz eines Erwachsenen. Die Funktion ist schon dieselbe: Es versorgt den Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen und transportiert Kohlendioxid und Abfallprodukte ab. Und das ohne Pause. Tag für Tag pumpt das Herz eines Erwachsenen so viel Blut durch das Gefäßnetzwerk wie in 40 Badewannen hineinpassen. Selbst die entlegensten Körperzellen werden beliefert, zeitgleich und bei konstantem Druck. Dabei ist das Organ nur faustgroß und wiegt rund 300 Gramm. Zu dieser erstaunlichen Ausdauer und Kraft kommt die Autonomie des Herzens. Es arbeitet unabhängig von unserem Gehirn und Willen und für eine gewisse Dauer sogar außerhalb unseres Körpers, solange es Blut bekommt. Über alles hat der Mensch Gewalt, nur nicht über sein Herz. Dieser Ausspruch Friedrich Hebbels ist also auch physiologisch zutreffend. Das Herz treibt sich sozusagen aus sich selbst heraus an. Spezielle Zellen des Herzmuskels fungieren als natürlicher Schrittmacher. Sie erzeugen elektrische Impulse, die sich über den ganzen Herzmuskel ausbreiten und ihm den Befehl geben, sich zusammenzuziehen, und danach wieder zu entspannen. Das Herz ist ein Hohlmuskel und besteht aus einer linken und einer rechten Herzhälfte. Beide Herzhälften sind wiederum unterteilt in eine Vorkammer und eine Hauptkammer. Entspannt sich der Muskel, füllen sich beide Vorkammern mit Blut und geben es an die Hauptkammern weiter. Zieht sich der Muskel zusammen, pressen sie das Blut heraus. Die linke Herzhälfte hat die Mammutaufgabe, den gesamten Körper mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen. Die rechte transportiert das verbrauchte, also sauerstoffarme Blut, in die Lunge, wo es wieder mit Sauerstoff angereichert wird. Das, was wir als Herzschlag hören, ist übrigens nicht auf die An- und Entspannung des Herzmuskels zurückzuführen, sondern es handelt sich sozusagen um ein Türenschlagen der Herzklappen. Diese befinden sich zwischen den Vor- und Hauptkammern und zwischen den Hauptkammern und den angeschlossenen Gefäßen. Sie haben die wichtige Funktion, den Blutstrom nur in eine Richtung passieren zu lassen und den Rückfluss von Blut zu verhindern. Zum Herzen gehören außerdem die Herzkranzgefäße, also Arterien und Venen, die kranzförmig um das Herz herum angeordnet sind. Sie liefern dem Herzmuskel frisches Blut und führen das verbrauchte Blut wieder ab. rom 1513. Tatort, das Hospital des Klosters Santa Maria Nuova zu nächtlicher Stunde. Eine Gruft beißender Verwesungsgeruch liegt in der Luft. Was hier geschieht, ist bei Todesstrafe verboten. Trotzdem kann der Täter nicht anders. Sein Wunsch zu erkennen, was den Menschen im Innersten zusammenhält, treibt ihn an. Im Kerzenschein schneidet er Leichen auf, schiebt Haut und Muskeln beiseite und legt die Organe frei. Das Herz interessiert ihn besonders. Er zeichnet es auf 50 Tafeln aus verschiedenen Perspektiven, detailgenau wie keiner vor ihm. Bei dem nächtlichen Akteur handelt es sich um Leonardo da Vinci. Mit seinem Verstoß gegen Gesetz und Sittengebot leistet er anatomische Pionierarbeit, und kommt zu der für damalige Verhältnisse frevelhaften Feststellung, das Herz ist ein Muskel und funktioniert wie eine Pumpe. Der Sitz der edlen menschlichen Seele soll also ein bloßes mechanisches Werkzeug sein? Das stößt vielen Zeitgenossen bitter auf. Negative Reaktionen löst erst einmal auch die nächste wichtige Erkenntnis über das Herz aus, die Entdeckung des Blutkreislaufes. Der Blutkreislauf. Der kreisende Transport des Blutes durch die Gefäße ist die Ausgeburt eines müßigen Geistes. So das harsche Urteil von Guy Patin, dem Dekan der medizinischen Fakultät von Paris. Den müßigen Geist schrieb er William Harvey zu, dem Arzt von Charles I. von England, einem Zeitgenossen von William Shakespeare. Spöttisch bezeichnete der Franzose ihn als Kreisläufer und warf ihm vor, niemals die Natur beobachtet zu haben. Gerade das konnte man nun William Harvey nicht vorhalten, war es doch das aufmerksame Beobachten des lebendigen Organismus, das ihn auf die Spur des Kreislaufs gebracht hatte. Er schnitt Tieren bei lebendigem Leibe den Brustkorb auf und machte dabei eine erstaunliche Entdeckung. In regelmäßigen Stößen schießt Blut unter großem Druck aus der Schlagader, angetrieben alleine vom Herzen. Harvey wird schnell klar, die bis dahin gültige Theorie, wonach das Blut im Körper laufend verzehrt und von der Leber neu erzeugt wird, kann nicht stimmen. Eine solche Menge Blut kann der Körper unmöglich unentwegt verbrauchen und durch Nahrungsaufnahme neu produzieren. Seine Erklärung lautet daher, das Blut zirkuliert im Körper. Eine bahnbrechende Erkenntnis für die Physiologie. Und auch wenn Harvey zunächst der scharfe Wind der Kritik von Fachkollegen ins Gesicht bläst, wenige Jahrzehnte später hat sich der Wind gedreht. Das Wissen über den Blutkreislauf ist bald ein fest etabliertes Allgemeingut und findet sogar Einlass in die Literatur. So gibt Molière in seiner Komödie Le Malade Imaginaire vom eingebildet Kranken, uraufgeführt Ende des 17. Jahrhunderts, den Arzt Thomas Diaphorys aufgrund seines mangelnden Wissens über den Blutkreislauf der Lächerlichkeit preis. Was mir aber vor allem andern an ihm gefällt, das ist, dass er blindlings an den Ansichten unserer Alten festhält und dass er von den modernen Experimenten, die den Umlauf des Bluts und andere Schwindeleien von gleichem Schlage beweisen sollen, nie das Mindeste hat wissen wollen. Auch wenn Kenntnisse über den ausgeklügelten Mechanismus des Herzens erst in der Neuzeit vorlagen, die zentrale Bedeutung dieses Organs war den Menschen eigentlich auch schon in grauen Vorzeiten bewusst. Das belegen unter anderem zahlreiche Beispiele aus Religion und Literatur. Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Lukas' Evangelium »Das Herz ist das Fundament des Lebens« und die Wohnstätte des Wissens von Gut und Böse. Hildegard von Bingen. Das Herz ist der Schlüssel der Welt und des Lebens. Novalis. Im Herzen eines Menschen ruht der Anfang und das Ende aller Dinge. Leo Tolstoi. An der Vormachtstellung des Herzens hat der griechische Philosoph Aristoteles großen Anteil. Er verlagerte die Seele vom Zwerchfell, wo es die Denker vor ihm ansiedelten, ins Herz. Eine folgenschwere Neuorientierung. Bis heute ist das Herz Projektionsfläche für Gefühle und Leidenschaften. Daran ändern auch die Erkenntnisse der Hirnforschung nichts. Der Herzschlag gilt als Gradmesser von Emotionen.
0: Was hat es, dass es so hoch aufbringt, mein Herz? Was hat es,
1: dass es so hoch aufbringt, mein Herz, mein Herz?
2: Das Lustige ist ja, dass das Herz relativ uniform, gleichförmig auf alle möglichen Situationen reagiert und die Steuerung der Stärke der Reaktion natürlich von der emotionalen Valenz, von der emotionalen Einschätzung des Betroffenen abhängig ist.
1: Stellt der Kardiopsychologe Karl-Heinz Ladwig fest. Er erforscht Herzerkrankungen, die auf psychische Ursachen zurückgehen. Das Herz hat relativ eingeschränkte Möglichkeiten, auf äußere Einflüsse, belastende oder freudige Gefühle zu reagieren.
2: Also Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein bisschen Angst haben, klopft Ihr Herz ein bisschen stärker. Wenn Sie ganz stark Angst haben, klopft es sehr, sehr stark. Wenn Sie sich ein bisschen freuen, ebenfalls wenig. Wenn Sie sich sehr stark freuen, klopft Ihnen das Herz bis zum Hals und so weiter.
1: Gefühle wie Angst oder Freude gehen zu Herzen. Sie sind dort für uns in Ihren Abstufungen wahrnehmbar, und auch objektiv messbar.
2: Es gibt eben auch eine ganze Reihe von eher biologischen Konzepten, die uns das erklären und die uns auch klar machen, dass das, was wir so in dem seelischen Bereich sehen, der sich auf den körperlichen Bereich auswirkt, dass das kein Voodoo-Phänomen ist oder nicht irgendeine Spinnerei, sondern dass sich das mit harten wissenschaftlichen Daten belegen lässt.
1: Das Herz ist unser sensibelstes Organ. Es ist über mehrere biologische Systeme direkt erreichbar. Über das Nervensystem, das Hormonsystem, das Immunsystem. Zentral ist die Anbindung des Herzens an das autonome Nervensystem, das zwischen Psyche und Körper vermittelt und nicht willentlich gesteuert wird. Zwei Gegenspieler beherrschen das Nervensystem. Der Sympathikus, der den Organismus aktiviert und zu höheren Leistungen anspornt, und der Parasympathikus, der sogenannte Ruhenerv, der für Ruhe und Entspannung des Körpers sorgt. Während der Parasympathikus also den Herzschlag verlangsamt, lässt der Sympathikus das Herz schneller und zugleich monotoner schlagen. Auch Stresshormone regen die Herzschlagfrequenz an und erhöhen gleichzeitig den Blutdruck. Was unser Immunsystem angeht, so ist nach Ansicht von Karl-Heinz Ladwig erwiesen,
2: dass der Körper... Und das ist eine fast revolutionäre Erkenntnis der frühen 2000er Jahre, dass der Körper nicht nur auf Eindringlinge mit Entzündungsreaktionen reagiert, die materielle Gestalt haben, wie zum Beispiel Bakterien oder Schmutz, die in den Körper eindringen und dort pathologisch wirken könnten, sondern dem Entzündungssystem ist es wurscht, ob das jetzt eine körperliche Überanstrengung oder eine seelische Überanstrengung ist.
1: Unser Körper versucht also, auch psychischen Stress abzuwehren, indem er Entzündungsprozesse anregt. Diese können fatale Auswirkungen auf das Herz haben, denn sie befeuern Arteriosklerose. Verengte Blutgefäße rund um das Herz führen zu der sogenannten Angina pectoris, einem anfallartigen Schmerz in der Brust, und schlimmstenfalls zum Herzinfarkt. Beim Infarkt wird die Sauerstoffzufuhr des Herzens unterbrochen. Dadurch sterben Teile des Organs ab. Ist mehr als die Hälfte des Herzens beschädigt, kommt es zu einem Herzstillstand.
2: Welchen Stellenwert haben denn diese seelischen Prozesse im Verhältnis zum Beispiel zu den großen Risikofaktoren, die jeder kennt und auch jeder Arzt den Patienten fragt? Rauchen, Übergewicht, Fettstoffwechselstörung, Bluthochdruck und Diabetes. Wenn man jetzt da guckt, welche Bedeutung zum Beispiel Depression hat, dann wird man sehen, dass die Depression sich in der Konkurrenz dieser Risikofaktoren gut halten kann, sogar im Einzelnen überlegen sein kann.
1: Gefährdet ist in Karl-Heinz Ladwigs Augen weniger der gestresste Manager, der noch bis vor wenigen Jahrzehnten als Risikoträger für Herzinfarkte galt. Dieses Bild sei mittlerweile korrigiert. Insbesondere Menschen mit höherem Bildungsgrad haben offenbar ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie sie Herzprobleme durch richtiges Verhalten, wie den Verzicht auf das Rauchen, sowie durch ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung vermeiden können.
2: Wenn Sie sich da mal die Daten sich anschauen, dann werden Sie sehen, dass sozial benachteiligte Menschen ein deutlich erhöhtes Risiko haben, eine coronare Herzerkrankung zu erleiden. Das liegt einmal natürlich an so Lebensstilfaktoren, an Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel, aber eben auch an den ständigen Zurückstellungen, an den ständigen Kränkungen, die man erleben muss, permanent ein Rädchen im Getriebe zu sein und nicht die Dinge selbst in die Hand nehmen zu können. Das führt natürlich dazu, dass man dann auch nicht mehr besonders auf sich selbst achtet nach einer gewissen Zeit, aber führt dann auch dazu, dass man ein bisschen auch seelisch aufgibt.
1: Depressive Menschen, so sagt die Wissenschaft, neigen zu selbstschädigendem Verhalten, wie Rauchen. Sie ernähren sich eher unausgewogen und bewegen sich zu wenig.
2: Das kann man sich ja auch schon vorstellen, dass Menschen, die an einer niedergeschlagenen Stimmungslage leiden, die hoffnungslos in die Zukunft gucken, auch wenig Grund sehen, zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören. Das kann man an Daten gut belegen, also dass da ein signifikant höherer Anteil an Rauchern bei den Depressiven ist. Oder auch bei den Übergewichtigen. Es gibt eben Übergewichtige, die mit dieser Situation sehr hadern, also mit ihrem Körper unzufrieden sind, und zwar so unzufrieden sind, dass sie sich innerlich ablehnen, auch in einem ständigen Stress mit sich sozusagen sind, mit Scham und Schuldgefühlen behaftet sind. Dass diese Menschen dann ein deutlich erhöhtes Risiko haben, an einer koronaren Herzerkrankung zu erleiden, im Vergleich zu übergewichtigen, aber glücklichen Menschen.
1: Mein Herz krampfte sich zusammen. Sie hat mir das Herz gebrochen.
2: Er lässt mein Herz höher schlagen.
1: So manche Redewendung und manch sprachliches Bild haben ihre Wurzel in der leiblichen Wahrnehmung. Manche sogar eine ungefähre Entsprechung im Körper. So gibt es ein Krankheitsbild in der Kardiologie mit dem Namen gebrochenes Herzsyndrom. Es kann auftreten, wenn man mit einer extrem angstauslösenden, aber auch mit einer in höchstem Maße freudigen Situation konfrontiert wird.
2: In solchen Situationen kann das Herz so massiv reagieren, dass es sich so zusammenzieht, dass es quasi wie ein Infarkt nicht mehr funktioniert. Das hält eine gewisse Zeit an, ist dann wieder verschwunden und man kann im Prinzip am Herzen nichts weiter sehen. Es ist nicht ein bleibender Schaden. Aber das Herz in dieser Zeit reagiert mit einem ganz massiven infarktähnlichen Syndrom.
1: Es fühlt sich an wie ein Infarkt, ist also mit starken Schmerzen und Atemnot verbunden. Im Gegensatz zu einem richtigen Infarkt werden die Herzkranzgefäße dabei jedoch nicht verschlossen, sondern durch die hohe Adrenalinausschüttung lediglich vorübergehend verengt. Infolgedessen stirbt dabei auch kein Herzgewebe ab. Betroffen vom gebrochenen Herzen sind überwiegend Frauen ab 50. Wie viele Fälle jährlich auftreten, ist nicht genau bekannt. Man schätzt, dass in Deutschland etwa 2,6% Prozent aller Patienten mit Herzinfarkt-ähnlichen Beschwerden unter diesem Syndrom leiden. Umgekehrt können sich positive Stimmungen günstig auf das Herz auswirken. Je zuversichtlicher die Einstellung zum Leben, desto geringer ist das Risiko für schlecht durchblutete Herzkranzgefäße oder einen Infarkt. Das hat eine amerikanische Langzeitstudie herausgefunden. Auch kleine tägliche Freuden können sich positiv auf die Herzgesundheit auswirken. Wie wäre es also mit ein bisschen Gute-Laune-Musik, zum Beispiel von ABBA?
2: So when me, darling, can't you hear me
1: Aber HALT somewhere? Wer seinem Herzen gezielt etwas Gutes tun will, für den ist ABBA nicht die erste Wahl. Dies ist ein Ergebnis der Herzmusikstudie des Kardiologen Hans-Joachim Trappe von der Deutschen Herzstiftung.
0: Keinen Effekt auf Herz-Kreislauf-Parameter hat die Musik von ABBA, obwohl es zu einer Reduktion des Stresshormons Cortisol kommt. Das heißt, ABBA wirkt positiv auf das Empfinden der Menschen und auf Stresshormone, aber nicht auf Herz-Kreislauf-Parameter.
1: Franz-Joachim Trappe hat 120 herzgesunde Menschen mit Musik verschiedener Komponisten und unterschiedlicher Stilrichtungen beschallt. Bach, Mozart, Johann Strauss, Abba und Heavy Metal.
0: Es konnte ganz eindeutig gezeigt werden, dass die klassische Musik Bach, Mozart und Johann Strauss günstige Effekte auf Blutdruck, Kreislaufparameter und Stresshormone hatte. Das steht außer jeder Frage. Schlechte Effekte haben wir gesehen bei Heavy Metal und bei Lärm. Heavy Metal wirkt wie Lärm und Lärm wirkt wie Heavy Metal.
1: Hans-Joachim Trappe geht davon aus, dass Musik am günstigsten auf Herz- und Kreislauf wirkt, wenn sie eine Pulsfrequenz zwischen 60 und 80 imitiert. Das entspricht dem Ruhepuls eines Erwachsenen. Der musikalische Takt scheint sich beim Hören auf unseren natürlichen Puls zu übertragen. Dadurch senkt er die Pulsfrequenz und den Blutdruck. Dieses Phänomen konnte der Kardiologe bei den beschwingten Tanzstücken der Bachschen Orchester Suite Nummer 3 beobachten. Erstaunlich, die berühmte langsame R dieser Suite wirkte dagegen weniger beruhigend auf das Herz der Probanden. Auch Musikstücke mit unterschiedlichen Tempi und plötzlichen dynamischen Sprüngen, wie Beethoven sie liebte, lassen unser Herz eher kalt. Und ob Musik dem persönlichen Geschmack entspricht, spielt zumindest laut Wissenschaftlern
0: für unser Herz offenbar keine Rolle. Wir haben alle Probanden, gefragt, Wie empfinden Sie die Musik? Finden Sie es positiv? Finden Sie es negativ? Haben Sie Erfahrung mit klassischer Musik gehabt? Haben Sie Erfahrung mit Heavy Metal gehabt? Und es kommt tatsächlich raus, dass die beobachteten Effekte von der subjektiven Wahrnehmung unabhängig war. Das heißt, auch ein junger Mensch, der sagt, ich habe Bach nie gehört und die Musik gefällt mir auch nicht, hat eine Verminderung des Cortisolspiegels und hat eine Verminderung des Blutdrucks. Hans
1: Joachim Trappe sieht die Kardiologie an der Schwelle zu einer neuen Ära. Im nächsten Schritt will er versuchen, Musik in der Therapie einzusetzen, zum Beispiel bei Patienten mit
0: Bluthochdruck. Wenn es gelingen würde, die gleichen Effekte mit der Musik zu erreichen wie mit Beta-Blockern, dann würde man tatsächlich dem Patienten raten, hören Sie jeden Tag eine halbe Stunde Mozart oder eine halbe Stunde Bach. Und dann kann man die Beta-Blocker-Therapie dadurch ersetzen. Das ist die Hypothese, die es gilt zu bestätigen oder auszuschließen.
1: Musik als Medizin für das Herz den Herzensphilosophen Aristoteles würde das vermutlich nicht überraschen. Schon vor zweieinhalbtausend Jahren dachte er in diese Richtung. Wir fühlen uns innerlich verändert, umgewandelt, wenn wir Musik hören. Wie könnte das geschehen, wenn nicht Harmonie und Rhythmen eine innere Verwandtschaft mit der Seele und ihren Zuständen und Bewegungen hätte?